2: Siddhartha, de Herman Hesse. Siddhartha en el amor, todavía era un chiquillo inclinado a hundirse con ceguera insaciable en el placer como en un precipicio. Kamala le enseñó desde el principio que no se puede recibir placer sin darlo que todo gesto caricia contacto mirada todo lugar del cuerpo tiene su secreto que al despertarse produce felicidad al entendido También le dijo que los amantes, después de celebrar el rito del amor, no pueden separarse sin sentirse a la vez vencido y vencedor. De ese modo ninguno de los dos notará saciedad, monotonía, ni tendrá la mala impresión de haber abusado o de haber padecido abuso. Pasaba Siddhartha maravillosas horas con la bella e inteligente mujer. Se convirtió en su discípulo, su amante, su amigo. Allí, junto a Kamala, encontraba el valor y el sentido a su vida actual, no en los negocios de Kamazuani. El comerciante encargaba a Siddhartha las cartas y los contratos importantes y se acostumbró a pedirle consejo en todos los asuntos trascendentales. Pronto se dio cuenta de que Siddhartha entendía poco de arroz y de lana, de navegación y de negocios. Y no obstante la ayuda de Siddhartha era eficaz e incluso superaba al comerciante en tranquilidad, serenidad y en el arte de saber escuchar y penetrar en el alma de los extraños. Comentó Kamaswami a un amigo, «No es un verdadero comerciante, y jamás lo será. Los negocios nunca apasionan a su alma, pero posee el secreto de las personas que tienen éxito sin esforzarse, ya sea por su buena estrella, por magia o por algo que habrá aprendido de los samanas. Siempre parece que juega a los negocios». Jamás se siente ligado dominado por ellos. Nunca teme el fracaso, ni le preocupa una pérdida. El amigo aconsejó al comerciante, «De los negocios que te lleva, entrégale una tercera parte de los beneficios, pero deja que también pague la misma participación en las pérdidas que se produzcan. Así lograrás que se interese más». Kamaswami siguió su consejo. «No obstante, Siddhartha se inmutó muy poco». Si conseguía beneficios los recibía con indiferencia. Si existía una pérdida, se echaba a reír y exclamaba. —Pues mira, esto no ha salido bien. A decir verdad, Siddhartha continuaba siendo indiferente con los negocios. En una ocasión fue a un pueblo a comprar una gran cosecha de arroz. Sin embargo, al llegar, supo que el arroz ya había sido vendido a otro comerciante. A pesar de ello, Siddhartha se quedó varios días en la aldea, invitó a los campesinos, regaló monedas de cobre a sus hijos, asistió a una de sus bodas y regresó contentísimo del viaje. Swami le reprobó por no volver enseguida y por haber malgastado tiempo y dinero. Siddhartha contestó. No te enfades,
1: amigo. Jamás he logrado nada con enfados. Si hemos tenido una pérdida, asumo la responsabilidad. Estoy contento de este viaje. He conocido a muchas personas. Un bramán me otorgó su amistad. Los niños han cabalgado sobre mis rodillas. Los campesinos me han enseñado sus campos. —Nadie me tuvo por comerciante.
2: —Todo eso está muy bien —exclamó Kamaswami indignado. —Pero en realidad eres un comerciante, o al menos eso creo yo. ¿O acaso has viajado por placer?
1: —Naturalmente —sonrió Siddhartha. —Naturalmente que he viajado por placer. ¿Por qué si no? He conocido nuevas personas y lugares. He recibido amabilidad y confianza. He encontrado amistad. Mira, amigo, si yo hubiese sido Kamaswami... Al ver frustrada la venta, había regresado enseguida fastidiado y con prisas. Entonces sí que realmente se habría perdido tiempo y dinero. Ahora, sin embargo, he pasado unos días gratos, he aprendido, he tenido alegría y no he perjudicado a nadie con mi fastidio y mis prisas. Y si alguna vez vuelvo por ahí, quizá para comprar otra cosecha o con cualquier otro fin, me recibirán personas amables, llenas de alegría y cordialidad, y yo me sentiré orgulloso por no haber demostrado entonces prisa o mal humor». Así pues, amigo, sé bueno y no te perjudiques con enfados. El día que crees que ese Siddhartha te perjudica, y una sola palabra y Siddhartha se marchará. Pero hasta entonces, deja que vivamos mutuamente contentos.
2: También eran vanos los intentos del comerciante por convencer a Siddhartha de que se comía su pan, el de Kamaswami. Siddhartha comía su propio pan, decía él, o más bien ambos comían el pan de otros, el de todos. Jamás Siddhartha prestó oídos a las preocupaciones de Kamaswami, y eso que tenía muchos problemas. Nunca Kamaswami pudo convencer a su colaborador de la utilidad de gastar palabras en regaños o aflicciones de fruncir el ceño, o dormir mal cuando algún negocio amenazaba con un fracaso, o si se presentaba la pérdida de una cantidad de mercancías, o cuando parecía que un deudor no podía pagar. Si en alguna ocasión Kamaswami le reprochaba que todo lo que Siddhartha sabía lo había aprendido de él, este contestaba,
1: «Veo que te gustan las bromas. De ti he aprendido cuánto vale un cesto de pescado y cuánto interés se puede pedir por dinero prestado. Estas son tus ciencias». «¿Pero pensar? Eso no lo he aprendido de ti, amigo Kamaswami. Mas tú harías muy bien si lo aprendieras de mí».
2: Realmente el alma de Siddhartha no se hallaba en el comercio. Los negocios eran buenos para lograr el dinero para Kamala y le proporcionaban mucho más de lo que necesitaba. Por lo demás, el interés y la curiosidad de Sidarta solo recaían en las personas, mas sus negocios, oficios, preocupaciones, alegrías y necedades podían serle tan extraños y lejanos como la luna. A pesar de la facilidad que tenía para alternar con todos, para vivir y aprender de todos, Siddhartha notaba que existía algo que le separaba de los otros, su ascetismo. Observaba que los humanos vivían de una manera infantil casi animal, que él a la vez amaba y despreciaba. Los veía esforzarse, sufrir y encanecer por asuntos que no merecían ese precio, por dinero, pequeños placeres y discretos honores contemplaba cómo se insultaban mutuamente se quejaban de sus penas de las que un samana se reía y sufrían por algo que a un samana tiene sin cuidado Siddhartha acogía a todas las personas. Daba la bienvenida al comerciante que le ofrecía tela, al que estaba cargado de deudas y buscaba un crédito, al mendigo que durante una hora le explicaba la historia de su pobreza, a pesar de que no era la mitad de pobre que un samana. No diferenciaba en el trato a un rico comerciante extranjero del barbero que le afeitaba o del vendedor ambulante que le engañaba en el cambio de las pequeñas monedas. Cuando Kamaswami se le quejaba de sus preocupaciones o le reprochaba algún negocio, él escuchaba con curiosidad, serenamente. Luego se asombraba. Intentaba entenderle. Le daba un poco la razón únicamente la que le parecía imprescindible y le dejaba para ocuparse del siguiente asunto. Y eran muchos... Muchos los que llegaban a la ciudad para negociar con Siddhartha, para engañarle o sondearle, Muchos también para suscitar su compasión o escuchar su consejo. Siddhartha los compadecía, aconsejaba, se y se dejaba engañar un poquito. y ahora ocupaba su pensamiento todo ese juego y la pasión con que lo jugaban los seres humanos, como antes lo ocuparan los dioses y Brahma. A veces le llegaba del fondo de su pecho una débil voz, casi moribunda, que le avisaba
0: y se lamentaba.
2: Pero era tan endeble que apenas la notaba. Cuando la oía, por una hora tenía conciencia de que llevaba una vida especial, de que hacía cosas que únicamente eran un juego. Sí, se sentía sereno y a veces alegre pero la verdadera vida pasaba de largo y no le tocaba. Como un jugador de pelota domina su arte, así también Siddhartha jugaba con sus negocios, con las personas que había a su alrededor, los observaba y ellos le alegraban. No obstante su corazón, la fuente del ser, no participaba. El puente corría por alguna parte, pero lejos de él. Se deslizaba invisible y ya no pertenecía en nada a su propia vida. Ante tales pensamientos alguna vez se asustó entonces deseo participar también en lo posible en la actividad pueril del día, con ardor y con el corazón. Quería vivir de verdad, obrar auténticamente, disfrutar realmente. Vivís en vez de permanecer como espectador solitario. obstante, continuaba sus visitas a la bella Camala aprendía el arte del amor se entrenaba en el culto al placer donde más que ningún otro asunto el dar y el recibir son la misma cosa hablaba con Kamala aprendía mejor que Govinda en los tiempos pasados Kamala se parecía más a Siddhartha que el viejo amigo en una ocasión manifestó él
1: tú eres como yo Diferente de la mayoría de los seres humanos Tú eres Kamala, nada más Y dentro de ti hay un sosiego y un refugio donde puedes retirarte en cualquier momento Como yo puedo hacerlo Pocas personas lo tienen Y sin embargo lo podían poseer todas No todo el mundo es inteligente
2: Opinó Kamala No, replicó Siddhartha
1: No es por eso Kamaswami es tan inteligente como yo Y sin embargo no lleva ese refugio en su interior otros lo tienen, pero si medimos su inteligencia, son iguales que chiquillos. La mayoría de los seres humanos son como las hojas que caen de los árboles, que vuelan y revolotean por el aire, vacilan y por último se precipitan al suelo. Otros, por el contrario, casi son como estrellas. Siguen un camino fijo, ningún viento les alcanza, pues llevan en su interior su ley y su meta. Entre todos los amanas y los sabios, y yo he conocido a muchos, había uno de esos últimos, una persona perfecta, jamás lo podré olvidar. Se trata de Gotama, el majestuoso, el predicador de aquella doctrina. Diariamente escuchan sus palabras más de mil discípulos, y a todas horas siguen sus consejos, pero los otros son como las hojas que caen, pues no llevan en sí mismos la doctrina y la ley.
2: Kamala objetó sonriente
1: Otra vez vuelves a hablar de él Nuevamente tienes pensamientos
0: de Samana
2: Siddhartha no contestó Continuó con el juego del amor Uno de los treinta o cuarenta juegos diferentes Que conocía Kamala El cuerpo de ella era elástico como el de una pantera Como el arco de un cazador Quien aprendía el amor con Kamala Sabía muchos placeres Muchos
0: secretos
2: Durante mucho tiempo jugaba con Siddhartha, le atraía, le rechazaba, le obligaba, le abrazaba, se alegraba de su maestría hasta que él, vencido y agotado, descansaba junto a Cama. La etaira se inclinó sobre Siddhartha, observando largamente su cara y los ojos cansados.
0: Eres el mejor amante que he conocido,
2: declaró pensativa.
0: Eres más fuerte que otros, más flexible y espontáneo. Has aprendido el arte del amor muy bien, Siddhartha. Algún día, cuando yo sea mayor, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, sé que sigue siendo un Samana.
1: Que no me quieres Que no amas a nadie No es eso, ¿verdad? Puede que lo sea
2: Contestó Siddhartha
1: Pero soy como tú Tampoco amas ¿Cómo podrías ejercer el amor como un arte? Las personas de nuestra naturaleza quizá no sepan amar Los seres humanos que no pasan de la edad pueril Sí que saben Ese es su secreto
0: Darta.
2: de German Jesse.
0: Séptima parte.
1: Narración y dirección, Juan López Moctezuma Musicalización, Manuel Díaz Suárez Sidarta, Homero Bazán Longi, como Kamala, Montserrat Torres Landa. Realización técnica Carlos Montaño. Producción General, Patricia Yaves. Locutor, Homero Bazán Longe.
2: Un programa dedicado a Víctor Flores Olea con efecto.